0: Ich bin auf das Vaterunser gestoßen im Frühling, in einer Predigt, wo, wo ich habe, über das Vaterunser aus dem Lukas-Evangelium äh, Das hat mich, hat mich sehr stark beschäftigt. Die Predigt hat mich sehr viel mich inspiriert und hat sehr viel bei mir Und Ich habe angefangen, mich mit dem Vaterunser auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, in unsere moderne Zeit, gerade in die aktuelle Situation, in der wir jetzt in dieser Welt drin leben, hat Vater uns sehr viel zu sagen. Das Gebet, das uns sehr viel geben kann, das uns sehr viel, ja, das zentral ist, wo wichtig ist für uns. Und ich weiss, wir haben das Vater uns, das beten wir einfach allen so, oder? Das tun wir allen so. Ja. So wie ein Ritual, man sagt es einfach, man kennt es, ja, ich, ich, ich kann es auch auswendig. Und ich habe es schon so gebetet, dass, ja, wir beten uns oder und dann beten wir es halt einfach. Aber im Grunde genommen hey, steckt da so viel drin. Weil, als die Jünger Jesus beobachtet haben, wie er betet, haben sie gemerkt, hey, der Mann hat einen drauf. Der betet ganz anders. Bei ihm passiert irgendetwas, wenn er betet. Und darum sie sind sie zunehmend und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir möchte noch eine so beten wie du. Und Jesus hat einen Abend Vater Vaterunser gegeben. Und wir wollen es miteinander mal anschauen und einsteigen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe den Text aus Matthäus 6, bis 13 genommen, um mit euch das Gebet näher anzuschauen. Ganz ehrlich, als ich die Einladung bekommen habe und wusste, dass ich wieder hier Botschaft haben am 10. September, heute, habe ich nachher eben das auf dem Herz gehabt, über das Vaterunser zu reden. Und dann ist auch etwas passiert, das ich noch nie erlebt habe in meinem Leben. Noch gar nie. Ich habe angefangen zu träumen. Ich habe das Vaterunser schon x-mal geträumt. Was für Fass. Im Traum ist wirklich, ich habe geträumt. Und das Vaterunser, ich weiß nicht, ob meine Frau es meine sogar betet, vermutlich nicht, aber ich, has, ich, has, ich, ich bin in dem richtig eingetaucht und habe mich tief, tief, tief bewegen. Wenn wir das unser anschauen, wenn wir sie so mal generell anschauen, ich bin schon beim ersten Wort, bin ich, bleiben hangen. Uns. Schaut mal, wie oft das, das, das uns erscheint. Unser Vater, unser. Uns, unser, uns, uns, unsere, uns, uns, uns. Interessant, dass hier Jesus seine Jünger gelehrt hat, dass sie uns beten sollen. Mehr Zahl, nicht eine Zahl. Eigentlich ist es ja komisch. Also es, ist mir, es ist mir richtig komisch vorkommen am Anfang. Ich denke, wieso soll ich unseren Vater beten? Eigentlich bete ich ja zu Gott. Ich bin im Gespräch mit Gott. Ich rede mit ihm. Eigentlich bin ich jetzt vor Gott und bete. Und dann wäre ja eigentlich die korrektere Form grammatikalisch, ich äh, mein Vater, gib mir mein Brot. oder? Vergib mir meine Schuld. Führe mich nicht in Versuchung. Eigentlich Einzahl und nicht Mehrzahl. Wieso bete ich uns? Wieso hat Jesus seine Jünger das uns gelehrt, ihnen beigebracht? Zur Zeit von Jesus hat es sicher mit der Kultur etwas zu tun. Zur Zeit von Jesus in der nahöstlichen Kultur hat man den Individualismus, wie wir ihn heute kennen, hat man noch nie so gekannt. Natürlich ist man sich bewusst wer man als Einzelperson ist und dass man ein Einzelperson, dass man seine Identität als Individuum lebt. Aber im Grunde neu in der Kultur ist es viel mehr um Familie, um Gemeinschaft gegangen. Das war das Zentrum des Ganzen. Also, ich bin nicht, wenn ich zur Zeit von Jesus gelebt hätte, du und ich, wenn wir dann gelebt hätten, wären wir jetzt nicht so sehr der Mittelpunkt des Ganzen. Sondern die Familie ist, die Zippe, der Clan, das ist das Ganze, das ist das Wichtige. Und was ich als Einzelne, als Teil dieser Gemeinschaft, hier auf dieser Welt zu tun habe, ist dazu beizutragen, dass es dem Ganzen gut geht. Also, wir haben viel mehr ein Wir, ein Uns-Verständnis, wie man es zum Teil heute, heute in anderen Kulturen auch noch hat. Noch stärker als ich. Also, hier, wenn Jesus seine Jünger lehrt, sie sollen unser Vater beten, dann macht er ihnen etwas bewusst, was uns Gott etwas bewusst macht. Nämlich, es geht nicht um mich. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Es muss sich nicht alles um mich drehen sondern es geht um uns. Es geht um uns. Es geht um uns, zusammen. Um das grosse Ganze. Ich bin ein Teil eines viel größeren Ganzen. Und es geht um uns, nicht nur um mich. Und wir merken, dass das unsere Perspektiven zurechtrückt. Ich weiß natürlich, dass der Individualismus relativ modern ist. Das ist im 19. Jahrhundert, aber und im 20. Jahrhundert. haben sie ihn definiert. und Wir sind jetzt in einer Kultur aufgewachsen, wo der Individualismus eine wesentliche Rolle, eine Grundhaltung ist. Wir leben in, dem, in dieser Kultur. Für uns ist Individualismus wichtig. Ich bin wichtig. Leben wir auch gerade in der Gesellschaft, wie sie sich entwickelt, dass, dass die Einzelne viel mehr einfach rausgehoben wird und wichtig ist und für jeder für sich schaut, und jeder seine Seigenden sucht und seine Seigenden tut. Und hier tut das Vater Vater uns haufen mit dem ersten Wort, dass unsere Perspektive wieder zurechtgerückt wird. Hey Mann, du bist gar nicht ein Abo von Welt. Liebe Frau, du bist nicht ein Abu von Welt. Gibt es gibt Größeres, du bist Teil von etwas Größerem. Und wenn wir hier zusammen sind im Gottesdienst, wenn wir hier miteinander Gottesdienst feiern, merken wir und wissen wir, dass wir als Gemeinde etwas viel Größeres sind. Und dass es vielleicht mehr nicht heute darum geht, was kann ich hier aus dem Gottesdienst heraus für mich. Sondern dass es darum geht, wie gut geht der Gemeinde, was kann Gemeind profitiere, als Ganzes. Seht ihr es? Unser Vater. Ich stehe nicht allein von Gott, wenn ich das bete, sondern ich stehe mit euch zusammen, mit Miteinanderstimmen zu vor Gott und bete unser Vater. Und dann kommt der Zweite Abschnitt oder Teil des Vers Vater im Himmel. Allein der Begriff, der Begriff Vater im Hebräischen Ab Abba, beziehungsweise Abu, äh, unser Vater, Abba, der Begriff Vater, weist uns schon darauf hin, dass es eigentlich um Familie geht. Ein Vater hat immer mit Familie zu tun. Oder? Wenn ich Vater bin, habe ich eine Familie. Wenn ich allein bin, ein Single bin, ein Mann bin, habe ich keine Familie. Das rede ich noch nicht von Familie. Aber wenn ich Vater bin, habe ich Familie. Und der Vater im Himmel, unser himmlischer Vater, <lacht> sucht Kontakt zu seinen Kind. Seine Absicht ist es, wir können nachlesen, im ersten, im ersten zwei Kapiteln der Bibel, äh, nachlesen, Gott hat uns Menschen machen <lacht> Im ersten Kapitel. Lasst uns Menschen machen. Das wie darauf hin, Gott hat schon im Himmel seine Familie. Und jetzt stellt er uns Menschen auf die Erde, macht die Erde so zweig, wie sie ist, und stellt uns mit in den Garten ihnen und sagt: Pflanzt nach fort, werdet Familie. Und wartet meine Familie hier auf der Erde. Lebt auf der Erde als meine Familie. Auf die Familie. Und bleiben die Verbindung mit mir, mit der himmlischen Familie, so dass der Himmel auf die Erde kommt. kommen wir auch noch drauf. Und jetzt sucht, wenn er sagt, ich bin Vater, drückt er raus, ich Kontakt mit meinen Kindern hier auf der Erde. Und dass er sagt, mit der Papa sagen, Abba sagen, im Vaterunser drückt eine Nähe aus, eine Intimität aus, die einzigartig ist. Ich könnte mich beschäftigen mit, mit verschiedensten Religionen und Philosophien. Ich werde feststellen, das Christentum oder in der Bibel, Jesus, ist der Einzige, wo Gott als Vater angeschaut wird. Wo wir dürfen als Vater, als Papa ansprechen dürfen. Und dass wir ihn als Papa ansprechen dürfen. unser Vater, Papa, unser Papa im Himmel, weist ist darauf hin, dass wir eingeladen sind, sie als Kind zu ihrer Familie zu gehören. Und damit löst er ein wesentliches Problem unserer modernen Zeit. Nämlich, dass weise Kinder denken. Wir sind keine weise Kinder mehr. Bei Gott sind wir keine weise Kinder, sondern sie eingeladen, Teil von Familie zu sein dazu gehören. Das geht unsere Identität. Die, die wir so verzweifeln suchen, oder? Was ist meine Identität? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Wann geht das ganze Zeug? Ich bin ein Kind von Gott. Ich bin ein Sohn von Gott, du bist eine Tochter von Gott. Wir sind seine Familie hier auf dieser Erde. Wow, wow. Und dann führt uns unser in die Anbetung. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Jetzt richten wir uns aus auf den Vater und richten uns auf, auf Gott und fühlen an, anbeten in Ehre. Dein Name werde geheiligt. Unserer Name ist mehr als nur ein Name. Früher war es sowieso mehr. Früher haben sie, und gerade im, die, im jüdischen Hintergrund, wo ja die Bibel entstanden ist, äh, im Nahen Osten, spielt der Name eine wesentliche Rolle. Also man gibt nicht einfach einen Namen. Man hat nicht wie heute modernen moderne Liste, wo man auswählt, welchen Namen gefällt mir. Den ich für mein Kind. Sondern man hat sich überlegt, was... Welchen Teil spielt jetzt das Kind im Ganzen, im großen Ganzen, in der Gemeinschaft? Und hat mit dem Namen etwas ausgedrückt von der Bestimmung, von der Persönlichkeit und vom Wesen von dem Menschen, wo man den Namen gibt. Also, der Name weist auf die Persönlichkeit hin. Und wenn wir zu Gott beten, und ich meine, da haben wir so viel Material in der Bibel, das ist unglaublich, wenn wir sagen, dein Name soll gehrt werden, soll geheiligt werden, wir können so viele Namen aussprechen, ja, wer einrichtet? Ja, wird Zeit genug. Ja, wird sehr bald. Und 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 wir haben so viel Namen, weil, was, sich Gott drinnen offenbart hat, wo sein Wesen ausdrücken, wer er ist, seine Persönlichkeit ausdrücken. Ich könnte mal die Liste äh, nehmen, Namen, das findet ihr im Internet garantiert, eine Auflistung gefallen, Namen Gottes. Und er hat machen nur den Fass, wenn der Vater uns betet, baten, mal den Fass aus. Geht werden dein Name und jetzt setzen die einfach immer den Namen ein und wollen da die Namen von Gott aussprechen. Ich sage euch, der hat etwas Zeit Zeitchen, bis sind mit der Liste. Sitzt. Mit dem Namen verbunden ist auch Wertschätzung und Anerkennung. Wenn wir den Namen Gottes ehren, geben wir ihm Wert. Drücken wir unsere Wertschätzung und unsere Anerkennung ihm gegenüber aus. Und das macht wieder im Umgekehrt macht das wieder nie hat das einen Einfluss auf uns. Dadurch, dass wir Gott wertschätzen, ihn erheben, ihn anbeten, ihn ehren, bekommen wir auch mehr wieder Anerkennung, weil er ist ja mein Papa, Wenn ich jetzt weiss, zu welchem Papa, dass ich gehöre, wer mein Papa ist und wie großartig, wie herrlich, wie wunderbar, das er ist, was bin ich da im Umkehrschluss? dann bin ich auch wertvoll. Bin ich auch grossartig. Egal, wenn ich das Gefühl habe, oh, mein Papa, oh. das Modernen, nicht mehr zu Was für eine Anerkennung habe ich bei mir selber? Was für eine Anerkennung kann ich selber? Es gibt mir Wert, es gibt mir Anerkennung, wenn ich Gott ehre und ihn preise. Und noch etwas, wenn ich in unter dem Teil der Familie bin, wo Gott arbeitet, wenn ich jetzt seinen Namen ehre, ihn, ihn hochhebe, macht mir das bewusst, dass ich mir nicht selber einen Namen machen muss. Ich muss mir keinen Namen machen. Ich muss nicht meinem Vater beweisen, dass ich doch etwas wert bin. wo ich immer gesagt hätte, ich sei wertlos. Oder? Versteht ihr? Ich muss mich nicht anstrengen, um irgendjemandem zu beweisen, dass ich einen Namen habe. Dass ich jemand bin, dass ich Wert habe. Wo? ich trage seinen Namen. Ich gehöre zu seiner Familie. Dein Reich komme. Das Königreich Gottes ist die zentrale Botschaft, die Jesus verkündigt hat. Das ist hochinteressant. Jesus hat eigentlich sehr. Hauptsächlich über das Königreich geht. Er hat gesagt, das Königreich Gottes ist jetzt nahe, er bürgt die Buss, um, und dann das Königreich, die Zeit ist erfüllt, dann jetzt kommt das Königreich. Jetzt kommt das Königreich. Und das Königreich Gottes ist im, im, im Alten Testament, in den Propheten, ist im, in der ganzen, im ganzen Bibel, ist das Königreich Gottes die zentrale Botschaft. Anders ausgedrückt, Gott möchte herrschen. Er möchte seine Herrschaft aufrichten hier in dieser Welt. Aber eben nicht äh, herrschen im Sinn, wie wir Herrschaft verstehen, oder einer, der uns kommandiert und uns befiehlt, sondern als Vater einer Familie, als der beste Vater, den wir uns vorstellen können, der noch weit drüber rausgeht aber alle unsere Vorstellungen. Äh, dieser Vater möchte herrschen, sein Königreich aufbauen. Und auch hier wieder wenn ich weiss, dass ich dein Reich komme, ich bin Teil dem Reich, ich gehöre zur Familie, meine Berufung, meine Bestimmung ist es hier, dieses Reich hier zu, kommen, zu verwirklichen und umzusetzen in meinem Leben, durch uns, durch die Gemeinde, durch uns soll sein Reich sichtbar werden, soll sein Reich realisiert und umgesetzt werden auf dieser Erde. Wenn ich das weiss, muss ich mich nicht mehr selber verwirklichen. Und darum geht es ja nicht, ich muss mich ja nicht verwirklichen, sondern ich muss... Ich darf das tun, was der Papa im Himmel will. Ich darf sein Reich verwirklichen. Und wir wissen, wenn wir die Bibel kennen, äh, wissen wir auch, wie passiert denn das? Die Realisation des Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes ist auch das, was wir gesungen haben. Friede, Herrlichkeit, Heilig, äh, ja, Wunder. Alles, alles ist das Königreich Gottes. Das umsetzen. Das realisieren wir nicht, indem wir uns anstrengen, indem wir uns Mühe geben, indem wir alle unsere Kraft aufwenden, um sein reich zu haben, das wäre eben eine Selbstverwirklichung, richtige sondern wir realisieren es durch Unterordnung und seine Herrschaft. Ich war die letzten zwei Jahre als Festivalselsorger am Greenfield-Festival. Das ist das Heavy Metal Festival in Interlaken äh, mit 80.000 80 Besuchern. Äh, wir sind dort von der Metal Church aus. Sind wir helfen dort mit mit der Metal Church als, als Festival Wir machen wir einen Einsatz drei Tage. Und äh, dort hier erlebe ich genau das, Habe ich genau das erlebt. Ich, ich ordne mich einfach unter. ich gehe nicht dorthin, um Leute zu sparen, zu quatschen. Ich gehe nicht dorthin, um rumzurennen und zu sagen, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus. Sondern ich gehe hin und ordne mich einfach unter und sage, hey Jesus, ich bin jetzt da, ich stehe jetzt dir zur Verfügung. Und äh, schenke mir Gelegenheiten. Ja, dieses Jahr, mit zwei jungen Männern, hatte ich ein dreistündiges Gespräch. Die sind gekommen, sie sind also nicht angehoben. Die sind gekommen, ich habe sie angehoben. Also, sie haben mich angehoben und, und sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hatte ich drei Stunden lang ein Gespräch mit diesen beiden. Am Schluss bin ich mit dem anderen ins, ins Kapelle gebetet und wir haben zusammen gebetet, weil er gesagt hat, ich möchte eine Beziehung zu Jesus. Indem ich auf Gott und mit Gott lebe und sage, Papa, ich bin da, ich bin dein Kind, ich möchte tun, was, was du möchtest. Sch Schenke mir Gelegenheit, zeig mir es, passiert Das ist so entspannend, sage ich, das ist so entspannend. Das hat so nichts mehr mit Leistung und mit Krampf und mit Stress und so Das ist eine polutere Freude. Dein Wille geschehe. Nun, wir wissen, der Wille Gottes im Himmel passiert, ist der Wille Gottes allgegenwärtig und ist absolut vorhanden. Im Himmel gibt es überhaupt nichts, wo nicht dem Wille Gottes entspricht. Nichts. Nada. Gar nichts. gibt nichts. Ja, habe hier das Bild vom Garten Gethsemane. Jesus Christus ist in die Welt gekommen als Mensch unter uns gelebt. Und am Schluss vor seiner Kreuzigung, also am bevor er ist gekreuzigt wurde, war er im Garten Gethsemane gewesen. und dort hat er einen riesen Kampf geführt. Er so gebetet, so intensiv, so, dass es heisst, sie weiss ist wie Blutstropfen gewesen. Und um was hat er gekämpft? Herr, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, der lass der Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Es ist so, manchmal ist es so eine kämpferische Auseinandersetzung mit, mit dem. Oder? Wir, wir sind so willensorientiert und wir können mit dem Willen. Wir wollen fast Spägen versetzen. Wir so viel erreichen. Und wir sind, wenn wir auf etwas fixiert sind, und fokussiert sind, können wir mit unserem Willen so stark anfangen, da gehen Und landen unter Umständen in ganz anderen. Wir können viel vorbringen, aber es ist nicht, vielleicht nicht das, was Gott eigentlich will. Und es geht nicht darum, dass ich meinen Willen umsetze. Wenn ich das bete, dein Wille geschehe, mache ich mir bewusst, Herr, dein Wille soll geschehen, nicht meine. Ich wollte eigentlich jetzt etwas anderes, aber die will soll geschehen. Gib mir Gnade und gib mir Kraft und gib mir, gib mir was ich brauche, damit ich mich im Gehorsam dir einfach higa Freiwillig. Ich will, dass die Willen geschehen. Das ist die Herausforderung. Ich will, dass die Willen geschehen. wie im Himmel, so auf Erden. Aber wie gesagt, im Himmel ist der Willen und das Reich und all das ist, 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 ist die Abätung ist im Himmel, keine Frage. Gottes Absicht, das habe ich schon am Anfang gesagt, lesen wir in der Bibel, Es können die Bibel durchverfolgen, vom Alten ins Neue bis zum Ende vom Neuen Testament, heute die ganze Bibel. Gottes Absicht ist, dass der Himmel auf Erden kommt dass der Himmel auf die Erde kommt. Dass die Realität, die im Himmel ist, dass die hier auf der Erde auch kommt. Und das passiert durch uns als seine Kinder, durch die Familie. Er möchte durch seine Familie den Himmel auf die Erde bringen. Was das alles, ich merke, das würde viel zu weit führen, Wird jetzt noch stundenlang wir uns über das unterhalten, was das alles bedeutet. Aber es ist unsere Aufgabe, den Himmel auf die Erde zu bringen. Mir ist es manchmal so, ich bin, habe mich äh, in 1978, als ich mich für Jesus entschieden habe, war gerade so eine Phase, in der wo, wo die Himmler, die alten Planeten, so, die Erde, wohin, die alten Planeten, und so. Also die alten Sachen, die Endzeit und so, äh, die Entrückung und all die Sachen, äh, Offenbarung und so, ist dann, hat Hochkonjunktur gehabt in der christlichen Gemeinde. Ähm, und äh, ja, ich bin bei dem aufgewachsen. <lacht> und dann ist mir aufgefallen etwas, äh, man sagt dem mit dem Fremdwort, der Eskapismus. <lacht> äh, das, das, wir Christen haben so in uns den Wunsch, und den habe ich auch, könnte meine Frau fragen, wie oft dass das dass zum Forschung kommt, die Sehnsucht in mir zum Vorschein kommt, dass ich Himmel möchte. Am liebsten tut die Entrückung. <lacht> Oder? Ich möchte den Himmel, ich möchte die Gegenwart Gottes. Ich möchte endlich bei ihm sein. Und alles, was hier mit der Welt zu tun hat, vergessen. Und habe nichts mehr zu tun mit dem ganzen Also das, das kenne ich so gut. Oder? Das, ist so, das ist so etwas in mir in der verwurzelt. Es ist interessant, wir Christen wollen immer im Himmel. Jetzt lesen Sie aber mal in der Offenbarung. Kapitel 21, 20, 21, dort in dieser Gegend, dort heisst und ich habe gesehen, der Himmel ist offen und das neue Jerusalem kommt ab, die Stadt von Gott kommt ab auf die Welt. Und in der Mitte, es wird kein Sonne mehr, wir brauchen kein Licht mehr, weil Gott ist in der Mitte von seiner Stadt und er wird unter uns wohnen. Und es wird kein Schmerz mehr geben, kein Geschrei, kein Tod und nichts mehr. Er kommt auf die Welt und er ist jetzt auf dieser Welt. <lacht> Im Endeffekt, die Absicht Gottes ihrer Enderfüllung ist, Gott kommt auf die Welt und nimmt mehr in den Himmel. Das ist die Absicht, er wird endlich kommen. Wirklich, leibhaft, die ganz neue Jerusalem, das müsst ihr euch mal vorstellen. Als ich, ich morgen unterwegs war, war, das 25. Jubiläum vom Campus für Christus, auf der Autobahn habe ich im Auto, im Auto gebetet und Nein, ich ist ja so. Ich hatte viel, das Gefühl, es das Auto voll mit Engeln äh, Ich weiß nicht, wie ich in bin. Ich habe keine Ahnung mehr wie ich dort kam. Das ist so eine Präsenz von Gott im Auto, das ist unglaublich. Und dann habe ich so plötzlich gesehen, wie, wie, als ich in der Autobahn fahre, Richtung Zürich, habe ich gesehen, wie das neue Jerusalem abkommt. Wenn du das in der Bibel die Beschreibung des neuen Jerusalem, das ist ein Würfel, ein Würfel, 2000 und etwas, Stadien, das sind, das sind, äh, das sind fast 3000 Kilometer, Kantenlänge. Ein Würfel, 3000 Kilometer hoch, breit und lang. Seht das Ding? Das ist ein Mond. Das ist nicht nur einfach ein einfaches Würfel. Das ist wie ein Mond, so groß wie ein Mond. Das kommt auf Tage, bumm, wow. Also, da staunen wir noch. Gott kommt auf die Welt. Er will auf die Welt. Der Himmel auf Erde. Seine Absicht. Natürlich gehen wir zu ihm. Mit ihm zusammen. Mit, in seiner Gegenwart. Das ist, das ist absolut richtig. Aber, äh, eigentlich möchte ich Gott da drin unterstützen, dass er endlich kommt. Dass es möglich wird, dass er kommen kann. Und das kann ich nur, wenn ich mit ihm aber Lebe, das Vater das Vaterunserbetten, in diesem Sinne. Jetzt geht es weiter, jetzt kommt, beten wir weiter, jetzt haben wir so den Anbettungsteil, den, den Blick in die, in die himmlische Realität, haben wir jetzt so, wenden wir wieder uns ein bisschen auf der Erde wie uns zu. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Vater versorgt uns. Das ist auch die Aufgabe des Vaters. Also, das war immer in der Kultur, in der Menschheitsgeschichte. Ist es ist lange, heute ändert es. Oder? Aber früher ist es so, gewesen. der Vater ist der, der die Verantwortung hat, seine Familie zu versorgen. Und das macht Gott. Wenn er sagt, ich bin Vater, der sorgt er auch. Also, das nimmt er ernst. Er stellt keine Regeln auf und hält sich nicht dran. Er hält sich als Erster seine eigenen Regeln, die er aufgestellt hat. Und er versorgt uns. Er versorgt uns mit Brot. Er gibt uns täglich unser Brot. Das, was wir zum Leben brauchen, zum Überleben brauchen, das, was wir als Menschen körperlich brauchen, um das Leben hier auf der Erde, das Materielle, der materiellen Bereich. Aber er gibt uns auch Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes, das aus Mut geht. Er versorgt uns auch mit göttlichem, mit geistlichem Brot. Er gibt uns sein Wort. Er redet in unser Leben. Rein. Er versorgt uns, was wir brauchen. Er ist da. Er ist da, um uns zu versorgen, um uns zu helfen. Also es redt von Versorgung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dass wir ausdrücken, Vater, du sorgst für uns. Danke. Dass du, mehr, dass du uns unser Brot gibst, dass du schaust für uns. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben und vergeben. Unseren Schuldigen, oder also denen, die an uns schuldig geworden sind. Gott ist an Beziehungen interessiert. Und das ist ein Teil der Vaterschaft. Die Vaterschaft hilft mit Beziehungen, schafft Beziehungen in der Familie, sorgt auf für Beziehungen. Hier kommt der Aspekt dazu. Vergebung. Vergebung ist ein Schlüssel für gesunde Beziehungen. Ohne Vergebung gibt es keine gesunden Beziehungen. Ohne Vergebung können wir nicht in Beziehung treten zum Vater, zum himmlischen Vater. Wir können wir nicht mit Gott in Beziehung treten? Das geht nicht. Wir können schon, aber, aber er wird uns dort in diesem Punkt genau dort anführen. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat im Garten gezwitscht, hat geschwitzt und bettet und gerungen. Weil man gewusst hat, ich muss mich sterben, damit Vergebung möglich ist. Vielleicht ist es ein bisschen komisch vorkommen, weil wir hier schon im ersten Lied vom Blut gesungen haben. Für uns ist das eigentlich als, als, als alte Theologen, und Bibelkenner, ist das kein, kein, kein Problem. Aber das Blut von Jesus ist das, was hat, das Opfer von Jesus müssen passieren müssen, damit Vergebung möglich wird. Damit wir mit Gott in Kontakt treten können. Damit wir wieder aus weise Kinder adoptiert werden in die Familie Gottes. Aber es betrifft nicht nur Beziehung zu Gott, sondern es betrifft eben auch Beziehung untereinander. Oder? Darum hat Jesus das zweiteilt: Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Vergebung betrifft auch uns als Menschen, unsere Beziehung, die wir als Menschen haben untereinander. Und so wie wir es mit Gott vergebung leben, sollen wir auch vergebung mit unseren Mitmenschen leben. Ich führe uns nicht in Versuchung. Also, wir merken, das betrifft mehr so den Sozialteil der, der, der Vergabig und jetzt kommen wir zum dritten Teil führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen es gibt eine Diskussion darüber ob das überhaupt richtig übersetzt ist führe uns nicht in Versuchung es gibt Leute die sagen führe uns durch durch, durch, die, durch die Versuchung wo sie sagen Gott versucht niemand und das steht heute der Bibel es Gott niemand versucht aber Hand herum äh, merken wir wenn der Jesus anschauen er ist tauft worden äh, der Johannes, der Täufer, hat nicht getauft. Nachher hat hat, ist der Himmel aufgegangen und der Vater hat gesagt, im Himmel hat gesagt: Das ist mein geliebter Sohn, und dem habe ich wohlgefallen. Und dann ist, ist der heilige Geist gekommen in Form von einer Taube auf Jesus und hat ihn erfüllt. Und er ist es im nächsten Kapitel, im nächsten Vers: Und der Geist hat ihn in die Wüste geführt, um ihn zu versuchen. <lacht> Hoppla. Hoppla. Wenn wir hier in dieser Welt leben, sind wir ständig Versuchungen aus ausgesetzt. Stimmt? Ja. Ständig. Das blöde wo liegt hier wieder offen rum, hier in der Küche. <lacht> oh, ihr versteht ihr? Versuchungen. Überall haben wir ständig Stimmen. Wir haben die Stimme Gottes, wir lesen die Bibel, wir beten, wir, wir lesen auf Gott, wir freuen uns über dem Wort, das uns Gott gegeben hat, wie das, das Amy heute Morgen aus dem Römer, Römerbrief gelesen hat, wo voll voller Begeisterung Gott hat geredet, oder? Wir freuen uns über das, was Gott uns gesagt hat, und dann gehen wir raus in den Alltag, in den Arbeitsplatz, in weg was auch immer, und plötzlich kommt die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme. Es sind ständig Versuchungen ausgesetzt. Dem können wir nicht ausweichen. Das ist Teil dieser Welt. Immer noch, bis das neue Jerusalem kommt, <lacht> dann ändert es sich. Aber das ist ein Teil der Welt. Das gehört zu dieser Welt. Und führe uns nicht in Versuchung. Oder führe uns durch die Versuchung. Herr, ich bin der dieser Welt und ich will als dein Kind weiterleben. Ich will als dein Kind auf dich hören und mit dir wachsen sein. Ich als Kind dir gefallen. Die würde ich gerne habe. Hilf mir da drin. Und wenn, und ich schon wanderte im finsten Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt, ist im Wort, ich bin bei euch, bis das Ende der Welt, an jedem Tag. Er wird uns nicht vor der Versuchung bewahren, sondern er wird uns durch die Versuchung bewahren. Weil er, weil er bei uns ist, Und dann kommt der Aspekt, dass wenn versuche schon, schon freut euch, wenn ihr versucht werdet, das ist nach Jakobusbrief, äh, äh, wenn wir versucht werden, ist Gefahr ja da, dass der Böse uns überwindet. Und da kommt jetzt der zweite Teil. Erlöse uns von dem Bösen. Herr, befreie uns vom Bösen. Lohne nicht zu, dass ich der Versuchung versäge, sondern führe mich durch und lass mich siegrig sein, yes! Amen. Lass mich siegrig sein. Wir sehen, Versorgung, Vergebung, Versuchung. Die drei Aspekte, der Körper, der versorgt wird, das Leben, das muss versorgt werden, Beziehungen, die sollen ganz sein, hell sein, gesund sein, und dass Gott uns in dieser Welt führt und leitet und uns bewahrt vor dem Bösen. Da haben wir die drei Aspekte vom Vater Unser, die er hier noch hat. Und dann kommt der Zusatz in den, alten, in den alten Schriften, die man hat, vom Neuen Testament ist da ist da nicht die ältesten ist da nicht beim Vater unser Matthäus also Teile vom Matthäus-Manuskript wo man hat vom Matthäusevangelium äh, ist da nicht in ganz alte ist er nicht ist eher in den Neueren nachher wird der Zusatz noch dazu geführt. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen das ist wieder der, der Versuch wo man gemacht hat, Vater unser, das Gebet, das uns Jesus gegeben hat, wenn man das betet, dass man am Schluss nachher ja nicht mit dem Bösen aufhört. Also, da hat sich christlich daran gestört, die hat sich daran gestört, Theologe haben sich daran gestört, dass sie gefunden haben. Also, man kann doch nicht mit dem Bösen das Gebet aufhören. Wir möchten noch ein Muser. Neudeutsch, -Neu ein Mus einen weicheren, einen weicheren Übergang finden, einen besseren Übergang. Also gehen wir wieder zurück in die Anbettung. Wir beenden das Gebet mit der Anbettung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das sind so meine Gedanken, die ich euch habe mitteilen wollte über den Vaterunser. Ich habe vieles ein bisschen gekürzt und uns noch weg. <lacht> Sachen noch weg. Der Vater möchte uns etwas beibringen, heute, uns auf etwas hinweisen, nämlich, dass es letztendlich äh, mehr eben und dort ist es sehr modern, dass wir nicht in diesem Individualismus, in dem individualistischen Denken gefangen sind und uns, unser Christziele so individualistisch gestalten, sondern dass wir wieder etwas entdecken, dass es um Selbstlosigkeit geht. Dass ich mich selber verleugne, dass ich mich selber zurücksetze, dass ich mich nicht so wichtig nehme, sondern dass ich wieder mehr zu uns entdecke. Das Miteinander entdecke. Dass ich entdecke, hey, es geht um etwas Grosses. Und um, ich bin Teil, darf Teil sein, wertvollen, gewollten, bestimmten, ausgewählten Teil von etwas Grossem als Einzelnen. Aber es geht zu Zelt, Das Wohlegehen von der Gemeinde ist wichtig. Ich bin verklüpft, ich habe ein Zeugnis gehört, ich mache jetzt gerade noch für Kollektenwerbung. <lacht> ich habe, ein, ich habe ein gehört, eine Geschichte gehört, ein Pastor hat erzählt, ein amerikanischer Pastor hat erzählt, der hat einen Kollegen in einer amerikanischen Stadt, eine tolle Gemeinde, eine grosse, eine tolle Gemeinde, ein Kollege, der Kollege ist Pastor, Hauptleiter von dieser grossen Gemeinde in einer grossen amerikanischen Stadt, mit vielen, vielen Leuten. Und dann haben sie sich über, über den unterhalten, über das Geld unterhalten, über die Finanzierung unterhalten. Und dann habe ich auch gesagt, von der grossen Gemeinde, gesagt, in unserer Gemeinde ist es so, wir tun uns hauptsächlich finanzieren durch Sonderopfer. Sonderopfer. Wir tun immer auch mal spezielle Opfer einbauen, nach dem Gottesdienst, in den Gottesdienst einbauen, um Geld zu bekommen, für Sachen zu realisieren, die wir als Gemeinde auf Herzen oder die wir als Gemeinde machen sollen. Er hat gesagt, 80% Sie haben das untersucht oder angeschaut. Er hat gesagt, bei Ihnen in der Gemeinde, und das ist ein megachurch gesagt, bei unserer Gemeinde geben 80% der Leute 1 Dollar pro Jahr. 80% der Besucher unserer Gemeinde pro Jahr 1 Dollar. Versteht ihr? Geld, wir müssen so über Geld reden, aber ohne, dass wir uns weiter bereichern wollen. Das wäre wieder etwas ganz anderes. Aber es geht um das Wohlergehe von etwas Größerem. Es geht um uns als Gemeinde Jesu auf dieser Welt. Und wenn, was ist meine individuelle Haltung? Was ist so meine individualistische Haltung, die ich habe? Gegenüber die Gemeinde brauchen, um mir etwas zu verschaffen, und dass ich mich wohlfühle. Dass ich mich was, was, was erwarte ich von der Gemeinde? Und was erwarte die Gemeinde von dir? Stellt euch mal die Frage: Was erwarte die Gemeinde von mir? Was braucht sie von mir? Wie kann ich mich in, 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 in wieder, dass wir das Wirrgefühl bekommen? auch gemeint hat immer, oder Lagerraum, oder? das hat immer gefakt, wenn der, der, der Klick stattgefunden hat, wenn wir wieder in ein Wirkgefühl gekommen sind, dass uns, wir, wenn wir in das gekommen sind, dann bekommt uns Kraft, dann wird es schön, dann fakt es, dann erzählt das auch mir nachher noch, weisst noch? <lacht> Ja, und das wollen wir, das ist das, was Gott will, darum, und darum beten wir den unser. Ich glaube, das Vaterunser wird uns dort helfen, das wieder neu zu sehen. Gut. Ich möchte noch einladen, aufzustehen. Wir wollen miteinander, das uns, nach dem, was wir jetzt gehört haben und was uns gerade so beschäftigt, wollen wir es doch mal miteinander noch beten zum Abschluss. Hoppla, bin ich bin schon zu weit. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, die auch schon schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Vater. Darf ich bitte, dass ihr kommt. Und ich möchte einfach euch einfach einladen, ihr dürft gerne nicht den Platz nehmen. Äh, ich möchte einfach jetzt einladen, wenn jemand von euch findet, auch oh, Uh, ich, ich fühle mich als weiser kind und möchte Familie. Also ich, suche, ich warte schon lange darauf, dass mich jemand adoptiert. <lacht> Geistlich gesehen. Uh, das Ministryteam kommt hier auch hier und will da vorne sein. Dann komm doch einfach vorne und sucht den Kontakt zum Ministryteam, dass sie mit dir reden und mit dir beten können. Vielleicht hast du heute auf dem Herzen gemerkt, auf Vater Vaterunser, uh, ich, ich möchte das wieder ernst und nehmen. Ich möchte wegkommen von dem, von dem Individualismus. Ich möchte wegkommen von dem, von dem auf mich bezogen, dass ich den der Nabu von Welt bin, der auch geistlich gesehen, dass, dass Jesus mein Laufbusch ist, der dafür sorgen hat, was mir gut geht. Ich möchte von dem wegkommen und möchte wieder neu mit mein Leben Gott weihen. Dann möchte ich dich auch einladen, komm einfach zu vorne, geh zum Ministry Team. Und sie werden mit dir beten, dass du dein Leben wieder ganz neu ausrichtest auf Gott. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.